0: Recomecem a altíssima velocidade mais embora pro Flipper, eu sou o Rodrigo Hash diretamente de São Paulo capital e o último jogo que eu joguei foi Resident Evil Village. Finalmente um jogo grande aí pro PlayStation 5 chegando, ainda que seja um jogo cross geração. É, fico muito feliz porque fazia tempo que eu estava esperando alguma coisa nova para jogar no PlayStation 5 mesmo porque a gente ainda não tem grandes opções né a gente não tem muita coisa para jogar a maioria das coisas que a gente tem ainda são coisas que saem para todas as gerações e isso acaba gerando para a gente uma série de questionamentos uma série de dúvidas e eu não sei na verdade por que que isso está acontecendo por que que está demorando tanto para engrenar a nova geração tem algumas coisas que pode ser né talvez pode ser por conta da própria pandemia que acaba atrasando tudo é, a gente tem as pessoas trabalhando de maneira remota, um, pessoas sendo afastadas por conta da doença, enfim, o, o mundo não tá passando pelo, pela sua fase normal, digamos assim, né? Não que talvez o mundo fosse normal algum dia, mas acho que agora tá um pouco mais maluco e isso para as empresas acaba tendo um impacto, principalmente em empresas que trabalham basicamente com, com ideias, né? E precisa da galera de repente toda reunida ali para criar algumas coisas novas. Talvez pode ser, é, porque ainda é muito recente a nova geração, apesar que a gente está falando de novembro do ano passado, então a gente tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril praticamente seis meses já da nova geração e pouca coisa a gente viu. Para quem tem PlayStation 5, talvez um pouco mais ainda do que para quem tem Xbox, se bem que, mesmo os exclusivos que a gente tem, que saiu só para o PlayStation 5, a gente ainda não viu nada. De assim, nova geração, de falar, caraca, é para isso que veio a nova geração. Por enquanto, ainda tá tudo muito na mesma do que a gente tinha no PlayStation 4. Então, não sei, não vi, não vi muitas vantagens ainda em, em migrar para nova geração agora. E um outro motivo também pode ser com relação à base instalada, né? A base instalada que a gente tem dos novos consoles não é grande, muito pelo contrário, é, é bem pequena. Justamente por conta de pandemia e tal, a galera tá tendo muita dificuldade. É, Fabricantes, né, tanto a Sony quanto a Microsoft, de abastecer o mercado, Sony principalmente, né porque a demanda pelo PlayStation 5 é, é bem maior do que para o Series X ou para o Series S. Então eu, eu vejo assim: quando chega aqui no Brasil a, alguma loja que libera a, a venda do console, mesmo para entrega agora em julho, ainda a Amazon libera assim, acaba em questão de minutos, acaba muito rápido assim, os estoques, então a galera não está conseguindo comprar. Muito por conta da crise dos semicondutores que está rolando no mundo todo, as empresas não conseguem achar matéria-prima e não conseguem produzir na velocidade que precisa, né? Muito componente é importado da China, enfim. De novo, né? A pandemia impactando aí nas importações de consoles e isso também pode estar tá fazendo com que as devs, né? As desenvolvedoras de jogos third parties não tô nem dizendo exclusivos, mas as desenvolvedoras third-party... Não tenham muito interesse em desenvolver alguma coisa focada já para a nova geração. E eles acabam dividindo os esforços aí para lançar jogos para a geração do Playstation 4, do, do Xbox One. Também do Playstation 5 e do, do Series. Então, acho que tudo isso acaba contribuindo um pouco. E é por conta disso, né? É, que a gente vai, vai falar sobre o Ghost of Tsushima no Bora Pro Flipper de hoje. Que é um jogo que eu acabei... Decidindo jogar um pouco por falta de opção também, de coisas para jogar na nova geração Eu joguei ele enquanto eu tava esperando o lançamento do Resident Evil uh, Village Então foi bem bacana e vocês sabem que o Bora Pro Flipper é pautado sempre no que eu tô jogando Ou no que eu já joguei, então a ideia é essa, hoje nós vamos falar de Ghost of Tsushima E aí, ficou curioso? Vamos junto? Bora pro Flipper? Está no ar, está no ar. Bora pro fliper? Uma iniciativa fliperama de Boteco. Muito bem, aqui no primeiro bloco a gente vai falar um pouco sobre o jogo em si, né? Ele veio fechando a geração no PlayStation 4 e podemos dizer que fechou a geração com chave de ouro. Ele é um exclusivo que chegou no PlayStation 5 pelas mãos da Sucker Punch. E ele conta basicamente, o enredo dele é focado na invasão mongol em solo japonês Chegando ali pela ilha de Tsushima, né? E ele conta a história do nosso personagem principal, que é o Jin Sakai Ele é um samurai, óbvio, ele é o último da linhagem dos clãs, é, do clã Sakai Ele é o último Sakai vivo E ele conta com a ajuda dele É, é o, um tio que ele tem, é, que chama é, Shimura então são dois clãs que são da mesma família, que são uh, amigos e parceiros, que é o clã Sakai e o clã Shimura. E eles vão combater a invasão, a invasão mongol na ilha de Tsushima, né? Uh, o vilão principal, né? O líder dos mongóis é, é o Kan E ele é parente, pelo menos na trama, ele é parente do conquistador de Khan e por isso que tem o mesmo sobrenome. O jogo se passa todo uh, no Japão feudal, né? Então é naquele... Japão tradicional com as uh, o código dos samurais ali muito presente o lance da honra uh, o lance da traição treinamento enfim o código dos samurais está muito presente no jogo e é o que acaba uh, sendo um charme né para quem gosta dessa temática oriental para quem gosta da cultura japonesa e para quem tem curiosidade de saber é lógico né com muitas liberdades poéticas aí mas como é a cultura como são as tradições dos samurais eu acho que é um é um prato cheio e, e eu acho que o jogo acaba valendo a pena só por isso saca só pela temática porque quem gosta desse desse ambiente desse mundo assim é, é um deleite cara assim é, é muito bacana e tem de tudo para agradar a galera que curte essa essa parada de Japão feudal é... o jogo ele é basicamente um jogo de mundo aberto né no, no melhor estilo assim se eu pudesse resumir ele é bem no estilão de Assassin's Creed, como a gente já viu em diversos jogos da franquia, né? É, a gente tem um mapa muito grande de mundo aberto e o, e o mapa aqui de Ghostsushima, ele é dividido em três ilhas, né? Você vai liberando essas ilhas conforme você vai evoluindo no progresso da história principal. É, então tem uma ilha mais ao sul, uma ilha no meio e uma ilha mais ao norte ali. O mapa é grande, mas não é nenhum absurdo, assim, dá para você explorar o mapa... De ponta a ponta, assim, fazendo tudo que precisa fazer, explorando tudo que precisa explorar, sem grandes dificuldades, né? E óbvio, né? Como todo jogo no estilo, ele também conta com viagens rápidas, então você pode ir de um ponto a outro pro mapa, em questão ali de segundos. É... Eu joguei óbvio no Playstation 5, e os loadings acabam sendo mais rápidos, até por conta do SSD. Então fazer viagens rápidas no jogo não é nada cansativo. E nada que desanima, você pode simplesmente selecionar lá o ponto que você quer ir e fazer a viagem rápida. E, e o bacana do Ghost of Tsushima é que você consegue fazer isso para qualquer ponto do mapa que você já revelou, que você já explorou. Então qualquer ponto de interesse que tem no mapa que você já passou por ele, que você já revelou aquela parte do mapa, você consegue fazer a viagem rápida. Então assim, não é aquele negócio que você só pode fazer viagem rápida para determinados pontos, não pode fazer viagem, é, viagem rápida para qualquer lugar do mapa onde tenha um ponto de interesse que você já passou. Então isso acaba deixando a dinâmica é, muito mais rápida, né? Porque se você precisa explorar um determinado ponto que você não explorou ou quer chegar em um lugar do mapa que você não chegou, basicamente você tem que viajar para o ponto mais próximo ali e fazer essa exploração. E o que a gente tem efetivamente de ponto de interesse, né? É, a gente tem basicamente as missões, né? que aqui em Ghost of Tsushima ela é contada como ela é chamada na verdade de contos. Você tem os contos primários, que são as missões primárias. Você tem contos secundários e você tem os contos míticos, que normalmente vai liberar para você uma armadura especial, uma habilidade especial. Então os contos míticos eles são importantes para que você pegue equipamentos e habilidades que você não acha em lojas ou não consegue em outras partes do jogo que não seja concluindo mesmo esses contos míticos. E os contos míticos são poucos. A gente tem é, bastante missão primária, eu acho que são 40. Missão secundária a gente tem mais ainda. E a gente tem os contos míticos que devem girar ali em torno de 7, 8. Não mais do que isso, tá? Então, além das missões, no, nos mapas a gente pode visitar templos, onde a gente vai ganhando, uh, aumentando alguns status do personagem, como, por exemplo, a habilidade de usar... Mais de um amuleto, que a gente vai falar daqui a pouquinho A gente tem as raposas, que a gente também vai, vai ganhando coisas Raposa, basicamente, você chega onde tem a toca da raposa E vai seguindo ela para um altar que ela vai te, te levar ali Você presta uma reverência e ganha alguma recompensa em troca Você pode compor poemas São lugares do mapa onde o Jin Sakai senta E você olha a paisagem, escolhe alguns pedaços da paisagem E monta ali um poema baseado no que você está vendo, você escolhe algumas frases três na verdade e monta uma estrofezinha de um, um poema e também ganha itens, ganha ah, bandanas né para armadura, alguns cosméticos. A gente tem o lance dos bambus que você encontra locais do mapa onde tem desafio de cortar bambus e aí você tem que repetir uma sequência uma velocidade bem rápida de botões ali ele começa com três botões, vai para cinco e depois ele termina com sete se você consegue concluir as missões de cortar bambu. Conforme você vai concluindo, você ganha. É, você aumenta, na verdade, a sua barra de. É, como é que eles chamam no jogo? É uma barra, não é vigor. É uma barra de determinação que você usa para se curar ou para usar golpes especiais. Ele funciona parecido com uma estamina. Você pode aumentar essa estamina fazendo esses desafios de bambu. Você pode encontrar também acampamentos de japoneses, que são acampamentos aliados, que acabam se tornando pontos de viagem rápida e são lugares onde costuma ter loja, comerciante, para você fazer transações ou para melhorar é, as armas e as armaduras. E você pode também encontrar campos mongóis, né? lugares que foram tomados pelos mongóis, e aí você precisa eliminar todos os mongóis daquele lugar e, e ele acaba virando um acampamento japonês para você no futuro estabelecer como uma base de posto avançado. E além de tudo isso, a gente também tem as bacias termais, né? As fontes de águas termais japonesas, que são águas quentes, que quando o, o Jin Sakai encontra um lugar desse, ele, ele mergulha nessas fontes e aumenta um pouco a, a barra de vida, né? Então é importante procurar todos esses pontos de interesse, porque cada um deles oferece, de alguma forma, uma recompensa, um item ou um, um bônus ali na evolução do teu personagem. Bora pro flip! E por falar em evolução de personagem, Ghost of Tsushima acaba trazendo alguns elementos de RPG, né? Óbvio que é, o jogo em si não é um jogo de RPG, mas ele tem algumas características, ele traz algumas uh, mecânicas que a gente tem presente em vários jogos que nasceram, na verdade, em jogos japoneses, mas que hoje em dia a gente tem disponível em praticamente todo jogo do mesmo estilo, né? O personagem ele vai evoluindo, cada missão que você faz, seja missão ou conto primário, secundário, mítico, ou qualquer ponto de interesse que você vai revelando, ou mesmo alguns confrontos que você luta enquanto você viaja do mapa de um lugar para o outro, você encontra e pode desafiar alguns mongóis ali, tudo que você vai fazendo... Ele vai te trazendo pontos, como, como se diz, pontos de fama, né? Que vai uh, aumentar o medo que o exército mongol tem do Jin Sakai. É como se fosse, eles dizem que vai aumentando a lenda do samurai, né? A lenda do fantasma. Então você vai ganhando XP, vamos dizer assim, que vai aumentando a tua lenda. E com base nisso você vai aumentando a tua vitalidade, você aumenta o teu ataque, enfim. Você vai evoluindo o teu personagem. É, que tem várias. não são classes, né? Mas são várias determinações até o fantasma de Tsushima, que é tipo é, quando o personagem chega ali no máximo com todos os status elevados ao máximo, tá? E além é, da evolução de personagem, você também escolhe o tipo de equipamento que você tá usando. Então, tanto a armadura, quanto as espadas, é, e quanto alguns amuletos também, que assim.. A você tem alguns slots de amuletos para você equipar. Conforme você vai evoluindo o teu personagem, você vai podendo usar mais de um amuleto ao mesmo tempo. Cada amuleto tem a sua funcionalidade: aumento de vitalidade, aumento de ataque, aumento de defesa, aumento de furtividade. Então você vai escolhendo os amuletos ali para cada armadura. Você vai montando o set, né? Armadura mais amuleto de acordo com a missão que você está fazendo ou de acordo com o teu gameplay. E óbvio, né? Você também tem amuletos que são os mais simples, até os amuletos uh, mais raros de encontrar, mais difíceis de encontrar, que garantem um bônus maior, um bônus melhor uh, para o teu set de equipamento que você está fazendo com o teu personagem. Além também, claro, você pode mudar o teu personagem utilizando alguns cosméticos, né? De bandana, capacete. Você pode mudar a cor dos teus equipamentos, uh, coletando flores no caminho e depois trocando por por pinturas de armadura diferente, digamos assim, né? E sem contar que você também vai coletando recurso, né? Você coleta bambu, coleta couro, coleta metal, coleta ferro, coleta aço, pega é, suprimento, que eles chamam, que é como se fosse a moeda do jogo, e nessas vilas, nesses acampamentos japoneses que você vai liberando como posto avançado, você pode fazer melhoria para suas armas com todos esses recursos e suplementos que você coloca, que você coleta, na verdade, né? Então você pode melhorar um arco Você pode melhorar um arco longo Você pode melhorar a tua armadura Você pode melhorar a tua, a tua espada a katana. Então você pode fazer diversas Você pode e deve né, Fazer diversas melhorias nos teus equipamentos, não só para armadura Mas você vai evoluindo também arma Então somando aí né, o, o conceito de você evoluir o personagem E você evoluir Poder escolher qual equipamento que você quer utilizar E upar esses equipamentos também São, são coisas que, que remetem aos jogos de RPG clássico apesar de novo, né? Ele não tem nada no gameplay, na, na mecânica de combate, enfim, nada que lembre é, algum jogo de RPG, só algumas mecânicas que hoje em dia a gente já tem em praticamente todos os jogos do mesmo estilão, né? É, o que a gente pode falar assim? Ele é um jogo muito bonito, os gráficos deles assim são são excepcionais, sabe? É, com certeza um dos gráficos mais bonitos que a gente tem pra geração passada no Playstation 4. Eu não sei como é que o jogo roda no Playstation 4 base, porque como eu falei, né, eu joguei ele no Playstation 5, eu sei que ele teve melhorias pro Playstation 5, e também ele é otimizado pro Playstation Pro. O Playstation base deve sofrer um pouquinho para rodar ele, mas olha, jogando ele é, no Playstation 5 é, sem dúvida nenhuma, um dos jogos mais bonitos que eu já joguei na vida, assim. Muito jogo de dito, né, de nova geração, o próprio Resident Evil Village que eu tô jogando, não é tão bonito quanto Ghost of Tsushima. É, o carinho da, da Sucker Punch para desenvolver aquele mundo, tudo é animado, sabe? Mesmo quando você tá andando a cavalo no mapa, assim, você vê as folhinhas mexendo, é tudo muito cinematográfico, tudo muito bonito e, e muito bem executado. É, realmente, às vezes dá, dá vontade de ficar usando o modo foto toda hora, ali, só pra ficar capturando aqueles momentos. Eu mesmo, enquanto jogava, fiz várias capturas de tela e ficava postando no Twitter, porque eu ficava bobo de ver como que a galera conseguiu fazer aquilo ainda no PlayStation 4, sabe? Eu acho que se fosse lançado exclusivo pro PlayStation 5, iria chamar a atenção do mesmo jeito, porque, meu, é muito bonito. O jogo ele conta com uh, dublagem em português, é, então todos os textos, é, você tem legendas, óbvio, né? Mas é, o áudio também é todo dublado em português. E a dublagem, como a gente já tá. Até, como dizendo, né? a gente é mal acostumado com dublagem em português hoje, porque a dublagem, por nosso idioma, é uma das coisas mais sensacionais que tem. Então a dublagem é muito bem feita. Eu acho que a seleção das vozes para aqueles personagens encaixam muito bem. A gente não tem frases fora do contexto. A gente tem pouquíssimas frases com entonações diferentes. Que às vezes é comum né nos jogos de videogame. Às vezes o dublador grava sem estar olhando a cena. Ele grava só com a onda de áudio ali. Mas no Ghost of Tsushima isso não acontece. Assim, a gente tem pouquíssimas vezes que você tem uma frase com uma entonação diferente. Ou que soa ali meio esquisito. Então vale muito a pena você jogar no, no dublado. E falando dos gráficos ainda. A gente tem até um modo especial. Que é para jogar em preto e branco. Eu, vocês sabem que eu não costumo jogar voltar para um jogo que eu já terminei e jogar ele de novo é muito difícil eu fazer isso a não ser que o jogo seja realmente muito bom mas eu tenho vontade de fazer isso no Ghost of Tsushima e jogar ele no modo eu não vou lembrar o nome mas é um modo que ele tem tipo, cinematográfico mesmo todo em preto e branco cara, deve ser surreal assim. vale muito a pena é, de novo, né é um dos gráficos mais bonitos e é realmente de cair o queixo e agora eu queria comentar com vocês um pouquinho da minha experiência com o jogo em si, né? Porque Ghost of Tsushima não é um jogo novo. Ele foi lançado de novo, né? No final da vida do PlayStation 4. Só que assim, no lançamento eu não tive interesse nenhum, assim, de, de jogar. O meu PlayStation 4 já estava encaixotado, já estava esperando a nova geração de consoles chegar. Eu estava jogando basicamente o Nintendo Switch. E eu acabei acho que confundindo um pouco, e aí eu não sei se foi uma falha de marketing, sei lá, é, eu acabei confundindo ele com o Nioh, com aquele estilo de jogo mais Souls-like, e eu achei que o Ghost of Tsushima era na mesma pegada, e por isso eu não fiquei com vontade de jogar, eu achei que era aquele estilo de Dark Souls muito difícil e tal, e não é um tipo de jogo que eu curto, eu acabei deixando passar. Só que depois vendo a galera comentar e que tava todo mundo jogando no dia do lançamento e tal, eu acabei ficando empolgado com o jogo. E aí eu fui pesquisar um pouco, um pouco mais a fundo, assim. Eu, eu não vi, confesso que eu não vi nenhum vídeo de gameplay, nada, porque eu não jogos que eu pretendo jogar depois, assim, eu não costumo ver vídeo da galera jogando, porque eu acho que perde um pouco a graça. Eu costumo ver, assim, review. E nesses reviews eu acabei descobrindo que não era muito isso que eu tava pensando, sabe? Que ele era um jogo tipo acessível pra todo mundo E aí bateu a vontade de jogar Só que como o meu Play já tava de novo né, Encaixotado, já tava guardado na casa da minha mãe Eu não quis ir lá pegar, montar tudo Enfim Eu deixei ele aqui na minha lista como Um jogo que eu, que eu queria jogar Quando eu pegasse o Play 5 eu ia atrás E aí chegou o Play 5 Eu joguei o Homem-Aranha o, o Miles Morales que eu tava com vontade de jogar Enfim, joguei algumas outras coisas E aí eu tava sem nada pra jogar Olhei a minha lista lá de, de desejos do, do que eu tinha colocado e vi lá o Ghost of Sustima. Fiquei acompanhando o preço dele por um tempo para ver se ele baixava de, de valor, porque ele é um jogo caro. Eu acho que até hoje ele está com, com preço full ali lançado. Entrou em promoção acho que um mês mais ou menos atrás, mas eu, enfim, eu já tinha comprado. Ele é um jogo que não baixa muito de preço. E eu acabei comprando ele com preço cheio, assim, mas, cara, foi uma das melhores experiências que eu tive. Uma grata surpresa aí... É, quando eu comecei a jogar... Poucos jogos... Na verdade acho que não teve nenhum jogo até hoje... Desses de mundo aberto... Que eu consegui fazer... Todas as missões primárias... E, e secundárias... E no, no Ghost of Tsushima eu fiz tudo... Todos os contos que tinha para fazer... Todos os pontos de interesse que tinha para revelar... Eu fiz... É, não vou jogar de novo no modo difícil... Que nem às vezes a galera faz para platinar... Não... Mas eu tenho vontade de jogar ele de novo no, no modo normal. E, assim, eu fiz tudo o que podia. Todos os pontos principais, missões secundárias, os pontos míticos. assim Não ficou absolutamente nada no mapa que eu precisava fazer. Assim, eu explorei tudo e não foi cansativo. Por mais que as missões secundárias você tenha, assim, muita repetição. E é normal, né? Tipo, leva um item daqui pra lá, libera esse acampamento aqui, destrói o líder aqui... Assim, mesmo tendo algumas missões que são repetitivas, a jogabilidade, o combate de Ghost of Tsushima é tão gostoso de jogar que isso não me incomodava. E uma das coisas que eu não gosto muito nesses jogos de mundo aberto é que assim, o mapa te mostra um ponto de interesse lá, você marca aquele ponto de interesse, quando você chega, você não consegue acessar, porque o ponto de interesse está no alto de um penhasco, porque o seu personagem não consegue chegar de alguma forma Você tem que buscar outro, outro meio de chegar ali E isso me incomoda um pouco no, nesses jogos de mundo aberto E com Ghost of Tsushima não tem isso não, cara Se assim, você marcou o ponto de interesse no mapa que você precisa chegar Você vai até lá e você vai chegar O máximo que você precisa fazer é subir uma, uma parede, uma encosta Mas que o próprio personagem vai escalando Se você não tem a ferramenta que você precisa, né, por exemplo, o gancho você pega no decorrer do jogo que permite que você alcance lugares que antes você não conseguia, você volta depois de hora que você tem o gancho você sobe assim, você não precisa ficar procurando a entrada secreta, caminho que está escondido para chegar naquele ponto de interesse e eu acho que muito por isso acabou me motivando de eu jogar o jogo de, de ponta a ponta assim, sabe? então por mais que tenha muita coisa para fazer, muito ponto de interesse no mapa para revelar eu, eu gostei muito da história e fazer as missões secundárias acabava enriquecendo um pouco mais a, essa, essa parte do enredo do jogo. Então, eu acabei fazendo tudo. E, e acabou que assim a minha experiência com Ghost of Tsushima foi a melhor possível. Assim, ele entrou fácil no meu top 5 de jogos da vida. É um jogo que eu recomendo para qualquer um. Mesmo para quem assim, não é muito fã da série Assassin's Creed, porque eu também não sou. Inclusive, eu não cheguei nem a terminar o Valhalla, eu desisti do, no meio do jogo. Mas assim, Ghost of Tsushima me, me pegou de uma tal maneira que eu indico ele para qualquer um. Eu acho que é, é um jogo muito bom. Tanto para quem, quem gosta da, da, da temática de samurai, de Japão feudal e tal. Como para quem gosta desse lance de exploração, de mundo aberto. Gosta de um combate bacana. Esse combate com espadas que o Ghost of Tsushima tem é, é muito legal, né? Além de óbvio, né? Outras armas que vocês pegam ao longo do caminho. Que é o arco curto, arco e flecha longo, kunai, bomba de fumaça, enfim, o arsenal, o arsenal do Jin Sakai aí é muito grande. É, e quando eu tava jogando, eu falei, cara, preciso gravar um Bora Pro Flipper pra indicar ele pra galera. Então é isso, esse, esse Bora Pro Flipper hoje é um Bora Pro Flipper exclusivamente de indicação, contar um pouco de, do quanto eu gostei do jogo, a galera que, que acompanha lá no grupo do Telegram ou me segue lá no Twitter viu a minha empolgação enquanto eu jogava. E é isso, eu queria deixar a recomendação aqui, é se você ainda não jogou, é, mesmo que demore um tempo, jogue, porque ele é um jogo que eu acho que, que adiciona muito. E, e olha, digo mais, ao lado de, de Spider-Man de God of War, acho que é um dos, dos jogos assim, essenciais da, da geração do Playstation 4 e é exclusivo. Então se você tem a oportunidade de jogar no teu Playstation 4, jogue, porque vale muito a pena. É, eu vou ficando por aqui. Na verdade, bora pro Flipper de novo, né? Era a indicação de Ghost of Tsushima. Eu espero ter transmitido pra vocês todo o meu ânimo com o jogo e o quanto eu gostei. Gostei tanto, inclusive, que eu comprei até o, o artbook do livro. dura bonito pra caramba. É, enfim, eu, eu adorei Ghost of Tsushima. Tô muito animado por, um, por, um, por uma continuação aí, se ela vier a sair. O jogo termina e ele não deixa nenhum gancho é, pra, pra continuação. Mas se sair, vai ser muito bem-vinda. Se não sair também, tá ótimo. Porque ele é um jogo com começo, meio e fim ali, fechadinho. E vale muito a pena. E é isso, eu vou ficando por aqui. É, deixem os comentários de vocês lá no post. participem da nossa conversa lá no grupo de, do, do Telegram. Se você já jogou, comenta lá o que você achou. Será que eu tô super valorizando o jogo? Ou o jogo é tudo isso mesmo? Enfim, eu fiquei super empolgado. Queria muito ouvir a opinião de vocês que ainda não jogou e pretende jogar, ou de quem já jogou para ver se o termômetro né, bate mais ou menos com tudo, tudo aquilo que eu senti e, e do quanto eu gostei do jogo. Eu vou ficando por aqui, e se der tudo certo, a gente se vê no próximo Bora Pro Flipper. Valeu, falou e eu fui!